0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви Новый Завет. Итак, 16 глава с 1 стиха. «А своим ученикам Иисус сказал, у одного богача был управляющий, и ему донесли, что он его разоряет. Вызвав его, хозяин сказал, что это я о тебе слышу? Дай мне отчет в управлении, управлять ты больше не будешь». И тогда управляющий сказал себе, «Что мне делать? Хозяин лишает меня места. Копать я не могу, просить милостиню стыжусь». «А, понял, что мне делать. Надо сделать так, чтобы кто-нибудь взял меня к себе в дом, когда лишусь места». Он вызвал одного за другим должников своего хозяина. Первого он спросил, «Сколько ты должен моему хозяину?» «Сто бочек оливкового масла», — ответит тот. «Вот твоя расписка», – сказал ему управляющий, – «садись и быстрее напиши 50. Потом спросил следующего, – «А ты сколько должен?» «Сто мешков пшеницы», – ответил тот. Управляющий говорит, – «Вот твоя расписка, пиши 80. А хозяин похвалил мошенника управляющего за то, что он сообразил, как поступить. Ведь люди этого мира куда сообразительнее в делах с себе подобными, чем сыны света. И я вам говорю» тратьте деньги этого неправедного мира на то, чтобы приобрести себе друзей, чтобы потом, когда денег у вас не станет, они приняли у вас свои вечные дома. Кто верен в ничтожном, тот и в великом верен. Кто в ничтожном нечестен, тот и в великом нечестен. И если вам нельзя доверить земное богатство, кто доверит вам истинное? И если вам нельзя доверить чужое, кто вам даст ваше? Ни один слуга не может служить двум господам. Одного он не будет любить, а другого будет. Одному будет предан, а другим будет пренебрегать. И вы не можете служить и Богу, и деньгам. Все это слышали фарисеи, падкие до денег, и они стали смеяться над Иисусом. Но Он сказал им, в глазах людей вы хотите выглядеть праведниками, но Бог знает ваши сердца. То, что в цене у людей, отвратительно в глазах Божьих. Как, притча понятна? Супер, я рад, я могу даже присесть. Снова притча о деньгах, или о деньгах, как правильно? Спасибо, теряюсь. Один человек сказал, если вы проживете 80 лет, то 50 из них вы будете думать о деньгах. Возможно, так мы постоянно к этому возвращаемся. Как Павел пишет, «Умею жить в скудости», и дальше как написано? В изобилии. Вот Беларусь мечтает учиться еще в изобилии жить. Все впереди у нас, мы тоже верим. Итак, перед нами, да, Минь, брат, проповедуй, да, фантазируй о Беларуси. У нас разное крыло, да? Итак, друзья, история начинается с того, что Христос перед этим рассказал притчу о блудном сыне и слушало много людей, и мы видим, он как будто поворачивается к ученикам и обращается именно к ним. Он говорит своим ученикам, то есть его целевая аудитория была верующие люди, его, может быть, близкие люди, все, кто шел за ним. Это не значит, что другие люди не слушали их, но то, что он хотел донести, он хотел говорить своим последователям. И мы знаем, что фарисеи здесь были рядом, они слышали, они даже смеялись, точнее насмехались, издевались, презирали, потому что Христос ничего смешного не сказал здесь. Ему просто, им просто не понравилось то, что он говорит. Итак, давайте посмотрим. Суть истории. Да? Был богатый человек, который у себя имел управляющего менеджера, Какой там, средняя звена, красиво звучит, да? Вот хозяин узнал, что менеджер так ведет дела, что расточает имущество. В минус идет баланс постоянно. И что он говорит? отчитайся за все, и ты свободен. Ты больше мне не нужен, уволен. И э, здесь, как написано, менеджер говорит сам с собой. Кстати, не первый раз Лука э, употребляет или вспоминает такие истории, когда персонажи разговаривают сами с собой. Возможно, вам тоже это знакомо, вы по дому ходите говоря. И он говорит: копать, да, не могу, слабоват, может, не прокачан. Просить стыдно, да, и что у него дальше? Рождается серая схема, да, как поднять деньги, как заработать, как там. Нет, это не Азина, три топора, другая схема. Забываю про камеру. Он нашел способ. Он собирает должников хозяина и делает э, их своими должниками, если вкратце. Дальше мы видим, хозяин похвалил управляющего за находчивость, за продуманность. И Христос просто комментирует эту историю, говоря, что сыновья этого века находчивей сынов света. Вот, в принципе, вся история, и это странная история для нас, она тяжело принимается, воспринимается, Почему? Потому что в этой истории все парни плохие. Они все коррумпированные, они все сребролюбивые, они ищут все выгоду себе, врут, воруют. И это история жизни, друзья. Христос наблюдал, Христос анализировал, и Он вот так мог привести в пример, сделать с истории притчу и учить такими историями, даже негативными историями людей. Он брал такие персонажи и давал уроки. Кстати, чуть-чуть позже мы столкнемся с таким же человеком, помните, неправедный судья, тоже отрицательный человек, но на его жизни, на его работе, так сказать, отношении к людям, Христос тоже учит и дает определенные уроки. Итак, в нашей истории, хотел бы сказать, что нет никакого там тайного, скрытого смысла, запутанного, спрятанного, где-то там... Просто просто история о плохом парне, которого Христос ставит нам в пример, или которого похвалил Он. И мы не можем знать, или нам, может быть, не нравится, почему, зачем нам брать пример какого то лживого, эгоистичного, безответственного парня, который транжирит чужие деньги, ворует их, лгун, вор – Но на самом деле мы часто сочувствуем таким людям, не замечая. До этого же был точно такой парень, он забрал деньги отца и промотал все. Мы с радостью говорим, блудный сын вернулся. Сочувствуем ему, молодец, покаялся. Ну, хорошо, что конец хороший. да. Но предлагаю немного внимательно ознакомиться с этой историей. И о чем же хотел сказать Иисус Христос? Что за уроки есть для нас сегодня? Итак, у нас хозяин, это очень богатый человек, настолько богатый, что он дает в долг, и у него было много должников, мы видим это, как здесь прямо написано в современном переводе, что как список, Да, он вызывал один за другим, одного за другим должников, их было много. Притом, вы заметите, какие долги у них, то есть настолько большие долги он давал в долг, настолько большие суммы, И это не последние деньги, которые были у хозяина, потому что он спокойно мог жить дальше в своем богатстве, в роскоши, продолжать жить. И это не сказывалось на его хорошей жизни. Дальше мы видим, что этот человек был управляющий, это нормальная вещь была, когда богатые люди могли уезжать, жить в другом месте. И у него был менеджер, который управлял домом, по-гречески ойкономас. Знакомое да, слово для нас, ойкос дом, номос закон, да? как-то домовой в законе, да, или... ну, короче, вы знаете, да, эконом, который следил за всем. Его, конечно, ответственность была, чтобы все дела шли хорошо, чтобы там не был какой-то бизнес или там хозяйство какое-то у них было, все, что при... С этим связано, чтобы ничего не пропадало, не разворовывалось, наоборот, чтобы был определенный доход, куда что сделать, вкладывать деньги, какие-то активы. Но мы видим, этот человек э, все разбазарил или разбазаривал в процессе. Он как блудный сын тратил, транжирил деньги. И это не обязательно была умышленная кража денег, да? там он какие-то откаты получал где-то. Это, возможно, просто некомпетентность этого человека, и невыгодное вложение, и хозяин, получалось, уходил все в минус, минус и минус. Как об этом пишут или предполагают знатоки исторического контекста этой притчи. Итак, мы видим, что хозяину донесли, да, он говорит, что я о тебе слышу. Хорошее слово, кстати, знаете, как оно звучит на греческом, как дьяволус. Да? Почему? Потому что дьявол это кто? Клеветник, да. Вот донести на кого-то, сказать, в определенном смысле это была верная информация, но ее донесли и сказали. Сейчас у нас это в негативном, как будто что-то досочиняли, наклеветали. Но иногда это правильная информация, но она негативная, она плохая человеке. И когда мы говорим, мы похожую работу делаем, мы клевещим, клевещим, клевещим на кого-то. И хозяин принимает меры незамедлительно, видите, он вызывает этого человека, да, он понимает, что он теряет доход, он говорит, что так, полный отчет и ты свободен, да, он его увольняет, но он хочет посмотреть, поступает правильно, он хочет посмотреть, какой все-таки урон нанесли, в чем был прокол, вот, и это разумно, да, что делает управляющий, друзья, вот сок этой истории, он не защищает себя, заметьте, он не оправдывается, он не говорит, что неправда, вы что, кто вам сказал, я такой хороший, там все дела, он соглашается, да, он довел до ручки дело, но он задается вопросом, друзья, вопросом, который полезен для нас, что мне делать, и этот вопрос связан с его будущим на самом деле. Как мне жить? Что меня ждет впереди? При том не только завтра, вообще в целом. Как я проживу дальше жить? Почему? Мне нужно где-то жить, мне нужно где-то питаться, мне нужно за что-то питаться. Мне нужно защитить свое будущее. Как мы говорим, уверенно смотреть завтрашний день. Я потеряла работу, я потеряла репутацию. Кто наймет меня? Все будут знать, что я прокололся, что я вообще как бы или там некомпетен, но я ненадежный человек. Мне что-то надо делать. И он что говорит? Да, он рассуждает. Там ручная работа, да, или труд такой простой не мой статус, просить это еще хуже, жизнь нищего не по мне вообще. Смотрите, и он дальше делится своим планом, как устроить свое будущее. Он знает, что нужно сделать, чтобы его приветствовали в своих домах другие богатые люди. И там интересно здесь звучит, да? А, понял, что мне делать. Вот точно так же, как вот этот вот когда-то сказал, и и этот говорит, Эврика, дошло до меня, вот так будут делать. И смотрите, что он делает. На самом деле каждый из нас, каждый человек любит предсказуемость, согласитесь. Он любит знать что жизнь его течет размере на что его ждет работа зарплата там да все дети прекрасно знают что 10 лет у них будущее обеспечено школа из дня в день все одинаково да потом что они там пять лет три года учебы опять можно спокойно дышать все знаю что ждет кого-то армия дергает кого-то не дергает а потом все неизвестность жениться работа куда как как жить но правильный даже вопрос, как умереть, как, как это сделать вообще правильно, как устроить свое будущее. Это хороший вопрос, и Бог сегодня напоминает и о нашем будущем. Не только этом земном будущем, немножко даже дальше. Думаешь ли ты об этом? И мы идем дальше. Смотрите, что он, какой у него план? Он знает, что делать. Да? Он хотел бы жизнь не хуже прежней комфортную, какую-то хорошую, предсказуемую, обеспеченную, можно сказать, бесплатную, чтобы не потерять репутацию, чтобы его принимали, чтобы также продолжать жить. И он переписал долги хозяина. Не свои, не у него брали в долг, брали у хозяина. Интересно, что если бы он это сделал с одним человеком, другим словом, он запачкал одного человека Это план не сработал бы, да? Если бы люди узнали, что там даже, ну, вот этот человек мошенник, или вот у этого человека плохая репутация, этот хозяин его уволил, действительно, не прокатило бы, ну, пришел бы к одному, там, высмеяли бы все, отвернулись бы, все как-то его выпихнули бы с этого общества и дискредитировали бы одного и второго, если бы они что-то, какую-то махинацию сделали. Но у него... Такой э, суперплан, да, смотрите, итак, первый должник, 100 мер оливкового масла, примерно, сколько это в литрах? Говорят, 4000 литров, даже более того, подсчитали, что это примерно 150 оливковых деревьев, вот если верить это агрономам, это примерно 1000 динариев, это примерно 3 года работы, чуть-чуть больше даже. Представьте, этому человеку он делает скидку в 50 процентов. Полтора года, да, это как в армии служить за бесплатно. На самом деле это примерно скидка на целую фуру вещей, туда-сюда. И смотрите, как он действует, да. давай быстрее перепиши, да, воры всегда торопятся, да, подпиши здесь, давай. Есть какие-то мошенники все, быстро-быстро гонят всегда, они дают тебе разобраться. Что они и делают, в принципе, да? Второго человека, он говорит, 100 мер пшеницы. Вот сложно было там перевести все эти меры. Примерно пишут, что от 8 до 10 лет труда при хорошем урожае. То есть долги огромные. Человек был действительно богат, если посмотреть. И он не просто какую-то мелочью, такую мелочную услугу оказал, о которой завтра забыли. Реально он вытянул чей-то бизнес или вообще там кому-то дом Оставил, да, чтобы не продавать, отдавать долги. Ему скидка 20%. Смотрите, долги и раньше списывали, прощали, делали какую-то скидку, но для этого были определенные причины. Голод, война, какие-то глобальные, такие масштабные катаклизмы, которые происходили. Но не здесь, заметьте. Интересно, что никто с этих людей не сказал и не задал вопрос, а это желание хозяина? да? Это он тебе сказал? А где расписаться? Как Как его поблагодарить вообще? А с чего такая щедрость? Что за юбилей? То есть никто вопроса не задал. Все согласились, все решили сэкономить, все радостные, все довольные. Да, то есть это супер. И заметьте, что это не связано вообще здесь ни с каким кризисом. да. Это не наш случай. Это просто у человека продуманное созидание жизни, да, или как серый бизнес для чайников. Это что-то для них странное. Смотрите, дальше в истории что-то для нас странное. Почему? Потому что история прерывается, и хозяин как-то узнал, но мы видим, что здесь он похвалил своего управляющего. И здесь как бы вот у нас разбежка-то как такое, за что хвалить. Друзья, он не хвалит этого человека за растрату, за, обратите внимание, он не говорит молодец, и дальше транжир. Не, он говорит, что ты продуманный чел, у тебя крутой план. Как это, знаете, как бизнесмен бизнесмену. Может, у них был близкий бизнес, не знаю. Но он говорит, ты проницательный, ты думаешь о будущем. Он на это похвалил. Ты споймал момент ты пользуешься молодец ресурсами в этот момент именно сейчас и дальше христос комментирует э, эту историю и он говорит сыновья этого мира более находчивы вот в этой сфере как здесь написано в современном переводе себе подобными чем сыновья света он оказал невиданную щедрость для этих людей. Культура того времени, мы даже уже не раз говорили об этом, она требовала равной реакции. Если вы приглашаете в гости, вас пригласят в гости. Вы оказали честь, вам окажут честь. Если вы сделали такую скидку или такую щедрость, вы можете рассчитывать. Именно на это и рассчитывал этот человек в своей жизни. И это действительно, не знаю, как на всю жизнь, но на долгие годы обеспечено. Он ходит по домам, он там пожил, как будто ты купил много недвижимости, друзья. Друзья, смотрите, что говорит Христос. Он просто говорит, грешники или люди этого века, они используют разные ресурсы, они используют разные планы, стратегии, чтобы обеспечить свое будущее на земле. Они смотрят вперед, они думают об этом. Многие сегодня, ничего не поменялось, друзья, многие сегодня хотят обеспечить не только себя, своих детей, там и еще вперед. И это нормально для людей. Они хотят заботиться и о себе, и о будущем, и каждый из нас на самом деле. Но о чем говорит эта история, и какой ценный урок для нас? И вопрос, наверное, первый, думаешь ли ты о своем будущем? который начнется после смерти, друзья. Насколько далеко ты смотришь о своей жизни? Что с ней станет? Как она вообще? На что ты тратишь ее? Куда ты вкладываешь свои ресурсы? Чем это все закончится? Вот эти люди они пользовались моментом. Насколько ты пользуешься моментом, когда Бог говорит тебе в тот момент, в то время? на эту тему или на другую тему. Мы знаем, что Библия говорит, что есть два варианта вообще после смерти. Суд, осуждение, погибель и жизнь с Богом. И если человек даже, как мы говорим, просто прагматик, то он уже понимает, что лучший вариант с Богом, нежели в аду. Об этом уже надо думать здесь. И Павел говорит, помните, Фессалоникийцам 5.5, что мы сыны света, все мы сыны дня, у нас нет ничего общего с ночью. Да, действительно, и Христос об этом и говорит. Иисус дает урок верующим, он обращается к верующим, он говорит дальше, когда рассказал эту историю, рассказал об этом человеке, негативном человеке, да, то есть как он поступал, но он дает нам позитивный урок. Он говорит, приобретайте друзей, используя неправедное богатство. Приобретайте друзей, вот наподобие этого человека. Деньги на самом деле, это не проклятие, это не зло, но это не добродетельно это не праведность какая-то сами по себе, это часть этого мира, друзья, и они проходят, и они временные на самом деле, они заканчиваются, как закончится этот мир, мы, никто из нас не возьмет их с собой, даже если весь наш гроб там долларами ничего, ни одну одну копейку, ни одного рубля, Более того, вас огорчу, при воскресении праведников ни одни наши золотые коронки не воскреснут. Ни одна капля туда не уйдет. Мы ничто из нашего сокровища с собой не возьмем. Но Бог говорит нам, что мы можем здесь быть богатыми. И однажды мы обнищаем. Когда мы обнищаем, друзья? В какой момент? когда умрем, мы ничего не возьмем с собой с того, что есть сейчас здесь. Поэтому он говорит здесь, Христос, приобретайте себе, используйте эти деньги, как здесь написано, приобретать друзей. Это как бы, мы говорим, широкое понятие, о каких друзьях. На самом деле он говорит здесь об этом подробнее позже. да, Помогайте верующим, жертвуйте свои деньги на то, чтобы спаслись другие люди, на служение, которое направлено на достижение душ, на достижение спасения от греха. Вы можете, говорит Христос, инвестировать эти деньги, ваши средства, ресурсы в Божие Царство. Это богатство, которое идет с вами только до смерти и туда вы не возьмете ни, никто из нас, как здесь написано. да. И это Мы не можем их взять, да? мы оставим их. Мы можем жертвовать миссионерам, мы можем жертвовать тем, кто учит Евангелие, мы можем жертвовать тем, кто учит, как говорить другим Евангелие, мы можем жертвовать на проекты. Даже в Беларуси не надо далеко ездить куда-то. А, и как бы каждый из нас скажет, ну как, как бы ладно, если бы мы были а, побогаче, мы бы жертвовали больше. Да? Ну неправда, не жертвовали. Знаете почему? Потому что Христос говорит, кто в малом верен, если ты в малом, если своей маленькой зарплатой ты не можешь найти для Бога пару копеек, ты из большой не можешь давать. Дело не в деньгах и не в масштабе, а в сердце твоем, Он говорит. Дело в тебе, в твоем понимании, что происходит. И Христос с этого отрывка, Он учит, как инвестировать в будущее, как приобретать, как в Боге богатеть на небесах, Как мы говорим, как о горнем помышлять, вот в буквальном смысле, о будущем, о том, что ждет. Интересно здесь э, слова. Приобретайте себе друзей. Чтобы когда вы обнищаете, когда ваши деньги закончатся, когда вы умрете, когда не будет этих средств, вы попадете на небо, у ворот рая ваши друзья будут приветствовать вас. Те через, не знаю, ваши какие-то ресурсы, ваше время, ваш дом, который вы посвящали, может быть, малой группе или еще чему-то, ваше служение, большое или маленькое, но оно помогло достичь того или иного человека, друзья. Посвятите себя этому. И Христос здесь учит и говорит, а, при том, Его слушали фарисеи, богатые люди. Это их и возмутило. Он как бы перераспределяет финансы, Он перенаправляет их взгляды. Ни себе, ни здесь. В другие вещи в Царство Небесное вкладывайте. Матфей говорит, не копите себе богатство на земле, где... Испортит моль и ржавчина, где воры могут обокрасть ваш дом. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортит ни моль, ни ржавчина, куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце. Что я могу сделать, если я студент, если у меня небольшой доход? Друзья, вы можете купить книгу своему неверующему другу. Вы можете купить ему билет на конференцию, не знаю. Вы можете положить миссионеру или пастору деньги на телефон. Способу вот, если вы только ищете Вы можете приходить и делать что-то руками, посвятить дом, машину, какие-то вещи, не знаю, огород свою часть, дерево, яблоню, с которой вы будете урожай на дело Божие посвящать. Вы можете умереть, как богатый человек здесь на земле, но попасть на небо, как бесполезный служитель. Вы жили для себя. Вы можете умереть как бедняк или богатый и попасть туда как использованный Богом служитель на 100%, на 80%, на 60%. Вопрос не в да? вопрос в желании, вопрос в том, насколько я на себе зациклен или на Боге, куда я смотрю, куда я иду. И дальше 11 стих Христос говорит, «Поэтому, если вы не были честны в обращении с земным богатством, то кто доверит вам истинное? Если здесь, на земле, вы тратите все на себя, вы не получаете благословений на небе. И богатство неправедное – это не потому, что это серыми схемами заработано, просто есть богатство вечное, да, истинное ему назовем, оно не переходящее, оно идет с тобой, оно ценится и там. И богатство, которое вот здесь, оно ограничено. В этом смысле истинное и неистинное. Об этом идет речь. И мы можем вот это временное богатство, временные возможности использовать на Божье дело. Или использовать только для себя. Если мы используем для себя, мы не получаем благословения на небе. Мы их растратили, мы их потратили, мы их просто растранжили сами. Но на самом деле эта притча, как бы говорит, каждый из нас управляющий, нанятый Богом, управляющий своей жизнью, управляющий всем тем, что Бог дал, ресурсами. Если вы были честны с имуществом другого, то кто, если вы не были честны с имуществом другого, кто доверит вам ваше собственное? Подождите, о чем речь? Все о том же, о земном богатстве, что у нас есть. И каждый из нас скажет, подождите, это мое, а не другого. С каким то чужим имуществами? Я заработал. И да, и нет. Оно и наше, и не наше. Почему? Потому что Давид молится и говорит. Давид благословил Господа перед всем собранием, говоря, благословен будь, Господи, Бог Отца нашего Израиля во веки и веки. Твои, Господи, величие и мощь, великолепие, победа и слава. Ведь на небесах... И на земле все Твое, Твое, Господи, Царство, Ты над всем вознесен, как глава. От Тебя богатство и слава, Ты властитель всего. В руках Твоих сила и власть вознести и упрощить все. И сейчас, Бог наш, мы благодарим тебе и хвалим Твое славное имя. Первая книга Параллипоменон, 29 глава. От Тебя богатство и слава. В каком-то смысле мы заработали, в каком-то смысле Бог нам дал. И Он смотрит, как мы тратим. И есть наши покупки, наши вложения, какие-то вклады, которые прославляют Бога, приносят Ему славу, расширяют царство. есть, которые будут позором для нас. Об этом говорит здесь Христос. Каждый из нас управитель, друзья. И мы, на самом деле, проходим экзамен на этого управителя. Или собираем награду благословения, или расточаем. Глупо поступаем. И на самом деле Бог не манипулирует этими словами, чтобы вы все отдали и как здесь копать и с протянутой рукой говорит человек сидеть. Дело не об этом, на самом деле. И мы будем постоянно в этой битве. Вы можете какое-то время быть щедрым, думать о Божьем деле, посвятить себя, потом вы можете охладеть, переключиться. Ты постоянно в жизни в этом. Бог напоминает нам. Может быть, сегодня останавливает, дергает нас. Для чего мы живем? На что направлено? Почему Он говорит здесь о сердце? То, о чем больше думаем, о чем планируем, живем. Вот истинное состояние. Часто говорят, что настоящая любовь – это любовь матери к ребенку. С чем это связано? С ее жертвой для ребенка. Встает, кормит, одевает, возится, растит. Очень много жертвы. Вот когда мы говорим о вере в Бога, давайте поговорим о первой заповеди, о любви к Богу. С чем это связано? С нашей жертвенной жизнью. Как она выражается? Опоздал на собрание раз в неделю? Ну, ребята, смешно. Друзья, Бог просто ясно и четко призывает и хочет верности нашей, нашего посвящения не только публичному служению яркому любому, где мы находимся, даже тому, который не видит большинство здесь людей. И вы будете иметь награду, у вас встретят друзья, которые вы приобрели через разбор, возможно, через изучение малую группу свидетельства помощь какую-то. Это будет радость, на самом деле радостная встреча. Сколько их будет, друзья, зависит от нас, один, два, ноль, от нашего посвящения. И не проблема, я еще раз говорю, иметь хороший доход, проблема быть жадным рабом этого богатства, об этом говорит здесь Христос. Павел Тимофею вещевает, великое приобретение быть благочестивым и довольным, ведь мы ничего не принесли с собой в этот мир ничего не можем взять с собой из него. Мы должны быть довольны, если у нас есть пропитание и одежда. Те же, кто стремится разбогатеть, впадают в искушение и попадают в ловушку множества глупых и опасных желаний, которые погружают людей в пучину несчастья и гибели. Любовь к деньгам – это корень всех зол. Есть много людей, которых любовь к деньгам увела от веры принесла им много страданий. Итак, наши средства, наше имущество, все, что есть у нас – это то, что Бог использует для того, чтобы мы обрели… Вечную награду приобретали людей. И что мы делаем, чтобы защитить свое вечное будущее? Вот как делал этот человек. Подумайте об этом. Итак, я еще раз напоминаю, первый урок, который говорит нам Бог сегодня. Используешь ли ты момент, чтобы определить свое будущее? Чтобы думать о том, что ждет тебя после этой земной жизни? Второе, на что ты тратишь, когда ты определился? Свои ресурсы, свои цели. Как ты даже представляешь свою жизнь? Через 10 лет, 5, 3. И я не говорю, может быть, там, личную жизнь. В плане того, что ты будешь делать для Господа. Подумай об этом, чтобы это принесло радость тебе, радость нашему Господу и пользу. Аминь. Помолимся. Наш Бог, мы... Благодарим Тебя за эту притчу, за эту историю. Историю, которая направляет нас, напоминает наши мысли, Господи, направляет на анализ своей жизни. И вместе, Отец, мы молим о том, просим прощения, когда глупо поступали, не немудро или просто не думали даже о том, что мы получили, как мы тратим, как мы живем, или, может быть, мы... Думай о том, что все впереди еще, много времени для всего. Отец, мы молим о мудрости. Отец, мы просим о том, чтобы быть рассудительными, быть теми людьми, которые бы вкладывали в Твое дело, в Твое царство, быть ревностными, посвящали себя, жизнь свою. Все, что Ты дал нам здесь на земле, чтобы мы могли и этим служить Твоему делу, приобретать людей, чтобы Ты через это, Господи, спасал спасал душу. Прославляем Тебе наш Бог. Аминь. Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте завет.орг и в каталоге подкастов iTunes.